0: Hola qué tal amigos, sean bienvenidos a un episodio más de La Orden del Dragón Y en esta ocasión vamos a hablar sobre cómo defendernos de los ataques psíquicos Es un programa, un episodio que he querido grabar desde hace tiempo porque muchos de ustedes me lo han estado pidiendo y sobre todo, también es importante este, saber qué hacer en esos casos, ¿no? Eh, hay un libro que se llama Autodefensa Psíquica, que es un libro prohibido de la ocultista e impulsora del movimiento Wicca, Violet Mary Firth Evans, más conocida como Dion Fortune. Y este libro se publicó póstumamente en 1971, después de haber sido escrito este, alrededor de, de los años este, 50, por ahí. Pues el título de la obra Autodefensa Psíquica define claramente su contenido... Y se trata de un manual sobre cómo defendernos o cómo protegerse de los ataques psíquicos sobrenaturales y paranormales. Para poder comprender un poco más sobre qué es un ataque psíquico, para que comprendan mejor este concepto, es necesario que ustedes comprendan que nosotros vivimos en medio de fuerzas invisibles, de las que solamente percibimos sus efectos. De hecho, nos, nos movemos entre formas invisibles, cuyas acciones muy a menudo no, perci no percibimos en lo absoluto, aunque a veces podamos ser afectados profundamente por ellas. Y en este lado mental de la naturaleza invisible a nuestros sentidos, intangible a nuestros instrumentos de precisión, pueden ocurrir muchas cosas que no están sino su eco en el plano físico. Hay seres que viven en este mundo invisible como peces en el agua. Hay hombres y mujeres con mentes entrenadas o que tienen aptitudes especiales que pueden entrar en este mundo invisible como un buzo que desciende al fondo del océano. De hecho, también, eh, tiempos en los que le ocurre eh, a una tierra cuando los dioses marinos se rompen, eh, las fuerzas invisibles fluyen sobre nosotros y empantanan nuestras vidas. Normalmente eso no ocurre porque estamos protegidos por nuestra misma incapacidad para ver o percibir esas fuerzas invisibles. Eh, sin embargo, pues hay cuatro condiciones en las que el velo se puede rasgar y podemos encontrarnos con lo invisible. Podemos encontrarnos en un lugar donde estas fuerzas estén concentradas. También podemos encontrarnos a gente que está manejando estas fuerzas. Podemos ir nosotros mismos a encontrarnos con lo invisible, conducidos por nuestro interés en esto, y exceder nuestras posibilidades antes de que nos demos cuenta de dónde estamos. O también podemos caer víctima de ciertas condiciones patológicas, eh, ciertas condiciones patológicas que pudieran romper este velo en sí en sí pues los ataques psíquicos se definen como la manipulación de las energías y fuerzas sobrenaturales y esos ataques ocurren cuando ciertas vibraciones energéticas oscuras y negativas son enviadas por un individuo o ser dimensional a su víctima para crear disturbios en su cuerpo energético y en su cuerpo físico también esta energía negativa puede ser enviada por un espíritu por una entidad e incluso también por una forma de pensamiento o una energía negativa oscura como en el caso de la brujería en un principio el ataque psíquico es enviado con la intención consciente para hacer daño a la persona o a su familia. Estas energías negativas se pueden proyectar en forma de pensamientos basados principalmente en los celos hacia la persona por alguien conocido como por ejemplo amigos, familiares, aunque en algunos casos puede ser una persona que la víctima de hecho ni conoce el ataque psíquico es una de las manipulaciones energéticas más peligrosas en comparación con solamente el mal de ojo el cual sus efectos son más débiles la persona que envía estos pensamientos están motivados por la envidia por los celos por la ira, por la venganza. El ataque consciente es cuando alguien desea hacer deliberadamente daño a su víctima sin necesidad de magia negra, ni brujería ni hechizos. Aunque sí se complementa con algún tipo de ritual, el ataque psíquico incluso podría llegar a ser muy destructivo o irreparable. ¿Podemos ser nosotros víctimas de algún ataque psíquico? Desde luego que sí. Nosotros podemos sucumbir a las energías más oscuras, estados eh, muy prolongados de ira, de rabia, de resentimiento, de amargura, de venganza. Y otros tipos de miedos son los que atraen esas energías negativas. Es muy normal que una persona se enoje este, o pierda los estribos en algún momento de su vida. Eh, estos hechos de por sí pues no atraen el lado oscuro. Más bien es a largo plazo y en estados muy prolonga prolongados que configuran la atracción energética. Incluso las emociones negativas reprimidas pudieran de vez en cuando llegar a convertirse en algún tipo de entidad. La violencia física, emocional, mental es algo muy atractivo para todo tipo de energías oscuras y negativas. El uso frecuente de las drogas como por ejemplo el crack, el cristal, la cocaína y también el alcohol eh, son poderosos imanes para ese tipo de energías oscuras y negativas. Pero tampoco es para tanto pues tomar una copita de vino o un trago de cerveza es un, es un hábito social y esto... ...no afecta nuestro campo energético... ...pero ya cuando llegam llegamos nosotros a depender del alcohol... ...o de las drogas... Eh, ...es cuando nuestra aura se puede debilitar considerablemente... ...y los arcontes o los entes negativos... ...también las larvas astrales... ...son atraídas por la energía que crea ese estado... Eh, vamos a ver cuáles son lo, los síntomas de, de un ataque psíquico. Este, Algunos de los ejemplos que la víctima pudiera llegar a experimentar bajo un ataque psíquico son, por ejemplo, cuando tiene pesadillas aterradores, aterradoras perdón, y que se experimentan como algo muy real. Por ejemplo, cuando uno tiene una pesadilla como un sueño muy vívido, también puede ser que vea a su atacante de una forma diabólica en sueños o en pensamientos. Se puede sentir atacado, cansado, agotado, y esto sin ninguna razón aparente. También pueden ser, aparecer dolores constantes en, en alguna parte del cuerpo y, y de forma muy regular. También pudieran experimentar enfermedades o dolores en ciertas partes del cuerpo físico que el atacante conoce, eh, sentimientos de pereza a la hora de realizar tareas cotidianas falta de concentración, un dolor muy fuerte de cabeza acompañado de vómitos o mareos, el cuestionarse constantemente cuál es el propósito en nuestras vidas, el que nos ataque constantemente la depresión, eh, constantes pensamientos e imágenes de ese atacante en nuestras mentes, o también pudiera ser tener uno la sensación de que alguien o algo nos está mirando, aún teniendo la certeza de que estamos solos. También puede uno percibir sombras extrañas y en los peores casos el ataque psíquico pudiera causar sentimientos de tener ataques al corazón o sentimientos de suicidio. De cualquier manera, antes de pensar que se está siendo víctima de un ataque psíquico, hay que descartar la posibilidad de algún tipo de enfermedad diagnosticada por los médicos. Bien, pues ahora vamos a hablar acerca de eh, la brujería. Porque esta es una, una de las formas más comunes en las que nosotros podemos recibir ataques psíquicos. Eh, yo he podido comprobar que si una simple palabra o una simple expresión puede ser capaz de modificar la estructura molecular del agua, como todos los experimentos de Masaru Emoto este, en las formas del agua, eh, hay un documental que está en YouTube donde hacen experimentos con el agua y este puede modificar la, la estructura molecular, ya sea con que le hablen con sentimientos de odio al agua o que expresen este, sentimientos de amor. Es decir, pues las emociones y las palabras, si son capaces de modificar la estructura molecular del agua... Y nuestro cuerpo este, está formado por un 80% de agua. Eh, quiere decir que la intervención de un mago negro o de una bruja que dirige energías oscuras o negativas potenciadas con sus facultades psíquicas puede resultar este, una experiencia muy destructiva y demoledora para las víctimas hacia las cuales se dirigen. Si nos pasamos al enfoque parapsicológico, los ataques psíquicos y la brujería están bastante relacionados. Eh, hay que mencionar que no necesariamente la brujería está involucrada en todos los ataques psíquicos, eh, pues también pueden existir otros factores, por ejemplo, sentimientos irracionales de odio o de envidia o hasta la intervención de espíritus de la oscuridad. La forma más común de que dirigen un, at un ataque psíquico, sobre todo cuando es involuntario, es cuando mediante la fijación de emociones irracionales hacia la víctima, como es el odio, el rencor, los celos, la envidia. Hay personas que sin saberlo tienen la cualidad de proyectar esas emociones con más efectividad que otras. Pero en cambio la brujería consiste en, en manipular de alguna forma esas proyecciones, este y de una manera muy metódica y esto lo realizan los brujos o las brujas que tienen conocimiento de las ciencias ocultas o que tienen accesos a libros prohibidos este, de brujería como por ejemplo libros como La gallina negra o, este, o como el libro de San Cipriano o otros libros que... Que, es, ...que vienen ciertos hechizos... ...este... ...y ellos pues son gente que contratan para hacer daño a, a una persona... Eh, ...o sea... ...a veces hay tanta maldad en el mundo que... ...que no les importa ver este... ...sufrir a... ...al prójimo ...o, o a veces... Eh, se alegran de que, de que a una persona le vaya mal. Pues, según el efecto que deseen provocar, a veces pueden recurrir a, a espíritus muy oscuros para atentar contra la vida de la víctima. Hay un mago italiano llamado Giordano Bruno, este donde mencionan eh, ciertas eh, modalidades de magia, pero hay una magia en específico que se llama la magia magnética, que es cuando el encantamiento al encantamiento se le añaden fragmentos de, de cosas, cosas de las personas como pueden ser este, alguna vestimenta o, o alguna... Ropa que traía esa persona también hasta se puede hacer este, esta magia con este, secreciones como saliva, semen, excremento, huellas o todo lo que haya estado en contacto con esa persona, y esto es así porque hay un lazo energético que se crea entre el individuo y el objeto que, del cual este, estuvo en contacto y esto puede ser aprovechado por los brujos como un canal de comunicación y usarse con, con finos distintos, fin, fines distintos. Eh, esta práctica que en principio fue realizada para hacer el bien eh, fue robada por la brujería a la magia para practicar el mal a distancia. Eh, ahorita, para que ustedes sepan este, por dónde viene el ataque, este, voy a mencionar por pues, los métodos que son más comunes y que han sufrido algunas variaciones para adaptarse a, a las culturas locales. Únicamente los magos o los hechiceros más respetados no requieren de ningún elemento físico para poder conectarse con la persona a distancia y hacerle daño. Pero existen muchos elementos orgánicos que comúnmente la magia en general utiliza. Por ejemplo, la magia negra utiliza elementos que puede provocar rechazo al, al novato porque involucra todo lo relacionado a la muerte y a los desechos. Es muy común que los rituales de magia negra se empleen este, desechos, desechos orgánicos de la persona que se quiere embrujar, por ejemplo, pelos, uñas. Y la razón principal es que el mago negro aprovecha las energías liberadas durante la descomposición para generar un tipo de energía maligna que está dispuesta a hacer lo que se le ordene ...con tal de conservar su permanencia en este plano. Vamos a hablar de, de algunos casos... De, ...para poder... Eh, ...comprender un poquito mejor el tema. estás?
1: Ok, bueno, mi experiencia con la brujería fue la siguiente... A mí en un principio, después de que terminé una relación de más de 14 años, me empezaron a salir de la nada piojos. Entonces, ¿cómo es posible que te salga la primera vez piojos si se supone que los piojos son por algún contacto de cuando vas a alguna escuela o vas a algún lado? Entonces, a mí no me pasó eso, porque yo no convivía con niños que fueran a la escuela, porque yo nada más vivía con mi mamá. Después... Ya, se quitaron los piojos. Me volvieron a salir como a los 15 días los mis oh, oh, piojos. Entonces dije, esto ya no es normal. Me los volví a quitar y me volvieron a salir como otra vez, como a los 15 días. Ajá, entonces, ¿qué pasó con eso? Pues me empezaron a salir piojos, empecé a tener caída excesiva de cabello. No era nervios, no era depresión. Me estaba ya volviendo loca, yo quería salir, correr, aventar, literal, sientes la desesperación. Porque en ese momento también se cierran los caminos de el trabajo, de la economía, el desespero, el no querer levantarte, el no hacer absolutamente nada. Entonces para esto yo conocía a una persona que trabajaba... Ya no, porque la persona que en ese tiempo me ayudó ya no está en este astral, ya falleció el Señor. Yo fui a ese lugar y el Señor me dijo, no te preocupes, yo voy a ayudarte, pero para esto yo necesitaba otra tercera persona. En este caso, otra persona que también dices, alguien que es escéptico, pero que en la escéptica en lo escéptico, él también empezó a creer. Entonces, lo que esta persona hizo fue decirme, sabes que tú estás en una cueva, tu marido ya no te ve como te veía antes, porque estás enterrada Y no enterraba, estás dentro de un frasco con un montón de porquerías, tú ya no te ves, él tiene los ojos así cosidos, tiene alfileres en los ojos, y me empezó a describir. eso." En ese momento, la persona que llegó, en este caso fue la tercera persona, llegó y se puso en posición de feto. Como cuando estás dentro del frasco. Y entonces este señor me dice ármate del valor. Y le dije, no, no lo voy a hacer. Y me dice, tienes que romper con todo esto que te está pasando. Y le dije, no, es que no lo voy a hacer. Y me dice, pues yo no sé, respira y hazlo. Y dije, bueno. Y entonces en el en momento, ¿cómo lo hice? Pues yo pedí ayuda a Miguel Arcángel y con la enseñanza que este señor me había dado en aquel tiempo pues, entre él la persona que se puso para que se cortara el trabajo y yo, pudimos cortar ese trabajo de brujería ¿Qué pasó? Que al poco tiempo la señora la persona que me había hecho ese trabajo falleció de enfermedad, llámalo como tú quieras, falleció la persona. realmente cuando hace tipo de situaciones, ese tipo de trabajos, las personas no piensan, o no les las pequeñitas, que dicen que todo lo que desees o hagas, aquí se te va a regresar. Entonces, esa fue mi muy mala experiencia en ese tipo de trabajos. Porque aparte no era la primera vez que a mí me decían, es que tú así y así y así y así. Ajá, entonces eso fue lo que a mí en realidad me pasó ¿Cómo me protejo ahora? Pues solamente le pido a, a Dios en burbujas espirituales en haciendo meditaciones Y pues tratando de ser lo más consciente posible De que ningún ser encarnado ni desencarnado va a penetrar tu cuerpo Ni que te va a hacer daño Solamente así
2: Bueno, voy a contar la historia de unas personas que conozco que, bueno, esa persona, una mujer eh, en cuanto se casó la pusieron una brujería, ella pues siempre tenía problemas con su esposo porque siempre estaban discutiendo, siempre estaban alegando entonces ella tenía como pensamientos así de celos inseguridades miedos, fobias y pues estas personas pues siempre tenían problemas y después sus hijas también tenían problemas parecidos con sus respectivas parejas entonces eh, un día una de ellas fue con un con un brujo este trabajaba la magia yoruba eh, y le trabajaba a Elewa entonces él al hacer una lectura de cartas encontró la brujería que había habido a, a, la, a la madre y menciona que le mandaron unos muertos que ellos eh, causaban todo ese tipo de problemas a, a la madre. Eran muertos que en vida, pues habían sido género masculino y estos mmm, impedían que tuvieran una buena relación de pareja. Estos mandaban mensajes telepáticos a la persona de manera que causaban todas esas incertidumbres, inseguridades y cosas extrañas, eh, pensamientos recurrentes, eh, a los que si la persona estaba ahí a un psicólogo, le decía que tenía tra trastorno obsesivo compulsivo, pero pues obviamente el psicólogo no le iba a decir que tenía brujería. Entonces, esta persona, pues, como por ser de una religión cristiana pues no aceptó hacerse una limpia y su problema continúa hasta la fecha y esta persona pues siempre, tiene como más de 30 años medicada con, con, con medicamento psiquiátrico y su hija al ser también de esa religión tuvo los mismos problemas con sus parejas exactamente el mismo problema Y él, entonces eh, esta persona que tuvo el mismo problema con su pareja, de este, pues heredó la, la brujería porque el brujo explica que como sus hijos, las hijas de la persona son mujeres y lo, los que mandaron, el, la persona que mandó la brujería mandaba muertos, entonces pues mandaba muertos y, y, y si las hijas son mujeres, pues ellas iban a heredar la brujería. Si esta persona hubiera tenido hijos varones, entonces ellos no a ellos no les iba a suceder nada porque ellos no iban a heredar la brujería. Entonces, en ese caso, la hija también tenía los mismos problemas psicológicos, Sentía, tenía, tenía pensamientos recurrentes bipolaridad, eh, celos en la pareja, le llegaban ideas de que no era querida, que no era amada, que no era aceptada y pues no se quiso hacer la limpia y hasta la fecha pues sigue yendo con el psicólogo y sigue consumiendo medicamento psiquiátrico y pues el brujo comentó que esa, que esa mujer iba a seguir de por vida hasta que no
0: se hicieran la limpia. El primer caso es cuando este, los brujos o los magos negros capturan a un ser desencarnado. Eh, la siguiente experiencia que les voy a contar este, eh, menciona de una manera muy gráfica una de las formas empleadas por los brujos o brujas para captar un espíritu y utilizarlo para sus propósitos. Eh, el caso que les voy a contar pasó en el año 2011 y salió en un programa de televisión que se llama Zona de Miedo. Este, es un programa de televisión que aborda casos paranormales. Este, también creo que este mismo caso salió en, en un programa de TV Azteca que se llama Extranormal, donde... Este los periodistas eh, acompañaron a un cementerio local, este, a unos chamanes, donde iban a hacer eh, una incursión nocturna en un panteón y se iba a hacer un tipo de ritual. Eh, pues llegaron al cementerio, un cementerio este, que se llamaba Nueva Esperanza. Llegaron a eso de las 10 de la noche y se encontraron a, a los brujos que estaban instalando todos los implementos para lo que le llaman mesadas. Una mesada es un ritual donde este, realizan eh, un, una especie de cántico eh, con el objetivo de este, embrujar a una persona. O también lo hacen para liberarla de algún hechizo. Y algunas veces en este tipo de, de, este, de trabajos o rituales eh, involucran pactos con seres de las tinieblas. En primer lugar, este, eh, los hechiceros se dirigen hacia las tumbas y entre cánticos y sonidos... Eh, que ellos producían con unas maracas y en medio de la oscuridad este, eh, el periodista eh, con su cámara eh, empezó a grabar todo y después de varios minutos de caminata los brujos se eh, detuvieron este, ante una tumba antigua que estaba muy descuidada y de repente interrumpieron sus cánticos y pidieron guardar silencio. Este, y se dejaron oír eh, unos ruidos secos que parecían provenir de, desde el interior de la tumba. Eh, Aún con algo de incredulidad, este, el, el, el reportero se acercó para comprobar que ninguno de las personas estaba golpeando... ...con algún bastón o, o algo... ...mientras que los ruidos pues... Eh, ...continuaban respondiendo... ...y uno de los brujos exclamó que el alma ya había aceptado... ...y reiniciaron sus cánticos para retornar al lugar de la mesada... ...pues a las 12 de la noche se empezó el ritual... ...el ritual empezó a la medianoche exactamente y pues eh, el periodista empezó a captar unas imágenes muy escalofriantes y en las primeras fotografías apareció una extraña silueta transparente en medio de la mesada como de alguien que hubiera estado cubierto por un tipo de manto eh, la silueta parecía adoptar una posición de genuflexión, o sea que estaba medio inclinado Y advirtieron pues en los alrededores que estaban agrupadas otras siluetas sin rostro Como, como unos espectadores del ritual eh, Según los propios brujos pues ellos buscan espíritus errantes o lo que ellos denominan almas fuertes, o sea que fueron personas que tuvieron una muerte violenta como por ejemplo en un accidente automovilístico o bien que, que los hayan asesinado o torturado. Entonces pues esa experiencia permite entender pues, los métodos de los hechiceros para someter a los espíritus eh, de los que ya fallecieron y utilizarlos con diferentes propósitos eh, ¿Cómo funciona la brujería? Bueno, pues eh, para poder entender cómo funciona la brujería eh, vamos a imaginarnos de que de que en sí todo está rodeado de, de un campo energético. De hecho, pues todos los cuerpos este, están rodeados de, de un campo energético que muchos lo conocen como el aura. Y el aura no son más que emanaciones de luz de cada ser, de cada persona. En el caso de los humanos, eh, la dimensión y la fortaleza del aura pues está en relación a, a cuánta vitalidad y nivel espiritual eh, tiene una persona y esta puede variar. Por ejemplo, pues los que son grandes líderes espirituales tienen un, un aura mucho mayor a los seres humanos comunes ...y las personas que sufren de enfermedades... ...que tienen adicciones... ...que están metidas en el alcohol, en las drogas... ...o que sus estados emocionales... Eh, ...están a veces muy alterados... Es, ...tienen un aura muy débil... ...y ese campo áurico sirve de protección... ...para poder repeler cualquier energía negativa o también este, alguna entidad que intentara atravesarla. Y las personas que tengan el aura en un estado óptimo, eh, pues a ellas no les afecta tan fácilmente cualquier ataque psíquico. Y a diferencia de quienes tengan su protección energética en un bajo nivel, eh, pues bueno, pues en, aquí lo que hace la brujería es de que, pues las energías negativas eh, se envían hacia una persona eh, que a veces, eh, si está protegida, puede regresar a su origen cuando no logran el objetivo de penetrar sus defensas. Pero, sin embargo, este sí pueden afectar severamente. ...a los que están en una situación de vulnerabilidad. O sea que eh, un paciente trabajo de, de demolición energética pudiera ser, eh, el, hacer que, que sufriera daño. Pero lo que más preocupa es que esas energías también pueden manipular el entorno de la víctima... ...y puede provocar situaciones que lo pueden perjudicar. Eh, cuando una entidad este, es enviada por un hechicero a su víctima... ...o por una bruja... ...lo que hace es tratar de socavar sus defensas psíquicas... Eh, ...parasita tu energía vital... ...y posteriormente pues, la manipula eh, psicológicamente a veces puede llegar a destruir sus relaciones familiares para poder aislarlo y sumirlo en una profunda depresión y a veces también la víctima puede terminar siendo poseída por esta entidad eh, los trabajos más fuertes que hay para destrucción eh, a través de una brujería es cuando trabajan con este con muertos con como lo comenté hace un momento este, los trabajos más fuertes son las que utilizan muertos de panteones vamos a ver cuáles son los síntomas eh, de una persona que está afectada por estos ataques psíquicos hola
3: Jorge buenas noches gracias por la invitación es muy bueno el tema Bueno, los ataques psíquicos ocurren generalmente cuando la energía, la vibración eh, oscura y negativa son enviadas de una persona a otra persona eh, con una intención muy marcada que no es más que sencillamente hacer el mal crean disturbios muy grandes y a esas energías las podemos llamar espíritus, entidades negativas fuerzas bueno ahí es donde tenemos que empezar a ser eh, muy consecuentes porque empiezan a aparecer los problemas y señales inequívocas como por ejemplo eh, las relaciones familiares totalmente se acaban dependiendo del problema tan grande que se empiece a manifestar o que hayan que hayan hecho. Hay peleas constantes entre hijos, entre hermanos, se pierde como esa paz en la casa, los perritos se enferman, las mascotas en algunos casos ellas se sacrifican por nosotros. Mm caída de cabello mucho sueño fatiga mucha sed mucha hambre una gordura de un momento a otro una delgadez inexplicable eh, problemas en la piel son muy marcados en las articulaciones, sobre todo en las, en las manos y las rodillas en los tobillos por eso cuando nos bañamos, nos aseamos debemos de lavar muy bien dedito por dedito como entre los dedos porque ahí se concentra muchísimo la energía, lo mismo que en las axilas, en la parte eh, posterior de las rodillas lo mismo que en los codos, bueno todo ese punto de articulación debe lavarse muy muy bien y ¿eh? abonarse muy bien eh, el ahora se empieza a debilitar muchísimo entonces continúan los problemas ya vienen los problemas de electrodomésticos de aparatos electrónicos el carro se nos daña la máquina de la empresa se daña los teléfonos eh, se caen de un momento a otro empiezan a, a dañarse los bombillos o los focos se queman las licuadoras, en fin todo lo que es movimiento, por ejemplo licuadoras, lavadoras eh, los hornos son los que más, más se queman porque son los que tienen, tienen más movimiento el horno microondas, ustedes ven que gira la licuadora también eh, la batidora, la lavadora son las que primero se, se rompen porque son las que nos ayudan a mover la energía bueno, mmm, tenemos problemas de salud también muy grandes entonces ahí empieza el médico a querer identificar problemas creciendo eh, que es la salud pero no, todos los exámenes salen muy buenos y nos empiezan a intoxicar el cuerpo con una cantidad de medicamentos que realmente no estamos necesitando los males se vuelven enfermedad entonces hay que estar muy atentos a esto. Las moscas, los gusanos, son señales inequívocas de que hay ataques psíquicos. Esa fatiga constante eh, es una señal inequívoca, los trabajos que ya no salen, los clientes que se pierden, las cantidades de dinero que de un momento a otro eh, no aparecen, el dinero no rinde, um, hay gastos y gastos que, que no, no compensan realmente con lo que se está eh, devengando. ¿Qué más se puedo contar cuando ya empiezan a, a volverse tan fuertes entonces los llamamos maleficios que es cuando alteran totalmente la salud de la persona y utilizan animalitos eh, los sapos los gatos los perros son utilizados para este fin los murciélagos las lagartijas bueno en fin eh, hay muchas formas de protegernos con conjuros, con la señal de tetragramatón, ahumando, lavando muy bien la casa, moviendo absolutamente, teniendo mucho aseo en casa, mmm, limpiando nuestro cuerpo con plantas, el paso con alcanfor o con la piedra lumbre. Virando velas, usando piedras como la turmalina negra, la obsidiana, quemando buen saumerio. Yo soy mi amiga de, de saumerio, pienso que limpia muchísimo incienso, um, salvia, romero, ¿sí? Haciendo oración, conexión con, con esos espíritus más elevados o maestros ascendidos, como lo quieran llamar, porque la obra se empieza a debilitar y um, empiezan a suceder todas estas cosas. Eh. Comer sano ayuda también muchísimo, sí porque la vibración eh, se va cambiando, cambiando esa negatividad, ese pensar diferente, hacer un esfuerzo sobrehumano porque en ocasión dice es que esto tiene más fuerza que yo, no, usted le está dando fuerza cuando piensa, cuando dice me están haciendo esto, me están haciendo la otra, no, tienes que empezar a decretar y mirarte en el espejo y decir no van a poder conmigo, yo puedo más, eh, lo que voy a hacer va uh, a tener resultado, lo voy a vencer, sí, hay muchas cosas, muchas cosas que, que se pueden hacer para esto sobre todo, sobre todo, tener siempre luz, esa luz y esa oración, que no falte, no ese conjuro que quieras hacer o ese mantra que quieras recitar, esa frecuencia que quieras colocar, todo eso ayuda, de verdad que sí. Un abrazo gigante, espero que les pueda servir estas pequeñas recomendaciones y bueno, aquí estamos, en lo que con mucho gusto les, les pueda colaborar.
0: Bien, para concluir el tema vamos a hablar un poco sobre cómo contrarrestar un ataque astral. Eh, casi la mayoría este, de, de lo que se debe hacer, eh, ya lo explicó ahorita este, mi compañera este, de Colombia y... Eh, solamente tengo algunas cosas más que agregar que quizás pudiera servirle a alguna a alguno de ellos. Eh, las culturas milenarias han podido neutralizar este, estos ataques con, con conocimientos que todavía siguen vigentes y debido a la gran diversidad de, de enfoques para combatir los ataques astrales eh, que incluyen a veces procedimientos eh, referentes a cada religión o rituales que deben ser realizados por personas que tenga experiencia en ciencias ocultas pero bueno vamos a concentrarnos básicamente en las soluciones que pueden ser puestas en práctica por cualquier persona no está por demás recomendar que en situaciones más serias pues uno debe recurrir con especialistas calificados en este caso eh, chamanes, eh, curanderos o personas eh, que se dediquen y que conozcan sobre ciencias ocultas. En primer lugar, pues eh, lo que debemos practicar es la meditación. Si nuestro campo áurico se encuentra muy débil, entonces vamos a estar vulnerables ante cualquier ataque que pretenda dañarnos. Eh, debemos de quitar de nuestra personalidad emociones negativas que atraigan cualquier energía nociva, para esto puede eh, ayudarnos una reprogramación mental a través de la meditación, a través de ejercicios de respiración que nos ayuden a repeler estos ataques. En segundo lugar pues tenemos los chakras, los chakras son los centros energéticos de nuestro cuerpo y su correcto funcionamiento depende del estado de nuestro campo áurico. Si alguno de nuestros chakras se encuentra bloqueado o desequilibrado por razones de salud, por problemas emocionales, entonces nuestras defensas psíquicas van a estar débiles. Eh, en internet se pueden buscar este, algunas prácticas para poder eh, equilibrar los chakras este, nomás ponerle ahí en el youtube eh, equilibrio de chakras y creo que hay algunos videos de Ivan Donaldson, Donaldson donde habla acerca de los chakras muy bueno ese youtuber sobre todo para cuestiones espirituales eh, otra, otra de las cosas que nos puede ayudar es la visualización eh, la visualización es un arma muy poderosa para los ataques de entidades cuando sentimos que estamos en un terreno muy hostil eh, energéticamente eh, pues es muy efectiva porque este, la proyectamos en la misma dimensión donde se mueven estas fuerzas de la oscuridad para eso, pues, se debe ejercitar continuamente para que su materialización se genere de manera inmediata. Y existen varios tipos de, de, de visualización para protección. La más común es eh, la de visualizar una esfera de color dorada o violeta. Y lo que te, se tiene que hacer es imaginarnos eh, que nos está envolviendo esa, esa esfera para impedir que nada negativo se nos pueda llegar a acercar y pues con la práctica eh, poco a poco vamos a visualizar que estamos quemando esas entidades con ese escudo protector eh, y esa actitud de contraataque puede ser que las obligue a huir. Otro este, consejo muy importante es la realización de mudras. Los mudras son gestos muy específicos que se realizan con las manos, sobre todo se si utilizan en el yoga, en la meditación, y son utilizados principalmente para canalizar y equilibrar el nivel energético de nuestro cuerpo, sobre todo durante la meditación. Eh, existen algunos mudras para poder bloquear o repeler un ataque energético uno muy eficaz es cuando ponemos el dorso de la mano este, con la mano abierta en forma este, de vertical y junto al dorso de la mano ponemos un puño ese es algo muy importante que nos puede este, ayudar y pues ya habló ahorita mi compañera acerca de las malas energías de nuestro hogar. Este, aunque nosotros hayamos salido victoriosos en protegernos de algún ataque, siempre es muy importante purificar el entorno. Y pues una de las recomendaciones es utilizar incienso. Hay unos que son muy útiles para expulsar entidades y su eficiencia se debe a que pues son extractos de resinas naturales. Los que más se utilizan son los que son eh, a base de oliván o benjoín y pues se pueden utilizar también otro tipo de hierbas aromáticas como la salvia blanca, la ruda, el laurel y eso también ayuda a limpiar este, energéticamente nuestra casa. Es muy importante tener plantas dentro de la casa porque aparte de ayudar a tener un aire más limpio y tranquilo pues las plantas nos ayudan a alejar todo lo negativo y a traer las buenas energías a nuestra casa. Eh, pues Sobre todo pues hay que tratar de mantener la armonía en nuestra casa, evitar discutir, compartir para mantener fuertes los lazos familiares. Y es una de las mejores maneras de alejar la negatividad del hogar. Hay que mantenernos alejados de los efectos nocivos de los ataques psíquicos, es una decisión que principalmente depende de nosotros. Con la información se vence al temor que puede generar estos temas. Y espero que les hayan gustado estas recomendaciones y que en algún momento este, las puedan utilizar en sus vidas. Hasta aquí mi tema, se extendió un poquillo, pero valdrá la pena. Eh, nos vemos en otro episodio más de La Orden del Dragón.